0: Podcast da Bitunga Travel. Eu sou Rebeca Leteia. Oi, 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 bem-vindas. Eu sou a Dani Romão. Dani, diga pra gente qual é a frase da convidada, o nome e o destino que nós vamos percorrer hoje.
1: Bom, a frase da nossa convidada é a seguinte: Eu, mulher negra, transmuto, resílio, tenho olheiras e cabelos despenteados. Bem pretinha, tenho espinha, bochecha grande. Sorriso tímido por estranhas historinhas. E mulher preta. E essa mulher preta que vem nos trazer histórias de um destino super legal, inédito aqui no nosso podcast é a Luciana Silva. Silva e vamos com ela para Mariana, Minas Gerais. Bem-vinda, Luciana. Tudo bom?
2: Tudo ótimo. Muito obrigada. O prazer é todo meu estar com vocês aqui.
0: Uau! Aproveitando esse oi e essa chegada triunfal Com essa linda autodescrição de quem você é Já diga, nome, idade, o que faz, de onde veio e onde está neste momento Eu sou Luciana Silva e Silva, eu
2: sou paulistana Eu sou assessora de Atingidos por Barragem, Mariana, Minas Gerais Estudei Direito e Letras, eu sou educadora popular também ativista ambiental e, e antirracista. Moro atualmente na cidade de pré-grande de estou neste momento. Trabalho lá em Mariana, também no Rio de Janeiro e, às vezes, no Pará. Estamos rodando o Brasil em busca de um mundo mais sustentável para todos os seres.
1: Maravilhosa! Tá bom para vocês, minha gente? Toda essa apresentação, esse currículo... E esse texto, essa frase, que na verdade é um trecho do poema, foi escrito por você, né, Luciana? Foi, eu esqueci, esqueci de falar, né? A pessoa fala, ah, você esquece, eu sou escritora também. Ah, agora sim, faltou só mais essa informação. Faltou, faltou. Agora está completa, maravilhosa. Bom, com toda essa apresentação aí, incrível, e todas essas qualificações e tudo mais... Qual a chance desse nosso passeio de hoje para Mariana ser ruim? Zero, zero. Então, vamos iniciar aí com você contando qual é a sua história né, com a cidade de Mariana. Eu vim
2: de uma família pobre e a primeira vez que eu pude viajar né, so, foi sozinha e foi para para fazer o ciclo Douro, né, subir até a cidade de Diamantina né, saindo ali da comecei ali em São João da Rei, eu cheguei com o interesse máximo de chegar em Ouro Preto e Mariana, né que é são os, os picos desse ciclo né onde tem é mais território preservado e museus enfim aparelhos culturais em geral, além da história negra desses lugares para mim foi muito satisfatório quando depois né eu fui trabalhar nesse território e conhecer mais a fundo. Mas a minha primeira experiência de viagem sozinha, né, de, de autoconhecimento e de também estar perto da cultura negra de outro território foi na cidade de Mariano Ouro Preto, onde eu fiquei é, entre Ouro Preto e Mariana mais tempo. né? Que a gente fala sempre, quando vai essas duas cidades, Mariana Ouro Preto, porque elas são muito imbricadas o Ouro preto um pouco maior, mas elas têm os territórios e tipos de preservação, de tombamento, de patrimônio e também de aparelhos culturais e população em si muito parecidas. Aí quando eu cursei direito né, e, e tive a oportunidade de trabalhar com direitos humanos unido ao ambiental onde estou agora, é, eu conheci Mariana de uma outra forma. Né, trabalho especificamente com os territórios atingidos pela barragem de Fundão em 2015, em Mariana. Né? Então, são várias várias comunidades da zona rural, né? porque o circuito turístico, ele normalmente é feito apenas na área urbana, mas a zona rural tem muito, muito, muito a nos dizer sobre a história do Brasil. É, né, tanto a história quanto a recente. Né, sobre Quais povos e quais territórios têm sido investido dinheiro em relação à preservação? Quais estão sendo atacados pelas políticas de genocídio, né? tanto humano quanto ambiental? Então, E fora as histórias lindas de preservação da cultura negra, arquitetônica, é muito rico, muito rico. Mata Atlântica... Sim, de muita diversidade, as comunidades do interior de Mariana é, antes do, do rompimento da barragem. E as que não foram atingidas parecem vales encantados, cortados por rios. Então, tem a boa história construída pelo povo né, e pela natureza e também tem a outra história também, que, que para quem luta também é muito
0: importante. Então, é recheada de interesses por todo lado. Sensacional. Olha, você sabe que eu tenho assim uma quedona por Mariana. Mariana é a cidade onde a minha família, do lado paterno, que também do lado paterno, ainda do meu pai, é de Mariana. Então é um lugar que eu tenho muito carinho. Apreço. Eu tive a oportunidade de ir com os meus pais para lá e depois eu retornei sozinha. Então. É um lugar que me remete muito à minha família, eu tenho um carinho enorme. Então, quem for para as cidades históricas né, de, de Minas Gerais, eu sempre recomendo passar por Mariana. Família Santana, quem tem aí o sobrenome Santana, para mim é obrigatório passar. Bom, é, e acho que também esse programa é, tem uma questão bem política, né? A gente falar principalmente do, do motivo do seu trabalho lá, né? Trabalhando com barragem. É, e acho que aí ia ser bem legal você comentar um pouco disso, porque considero que nós, viajantes, somos corpos políticos, né? Acho que mais do que a gente só visitar lugares, a gente tem que saber o que tem sido feito ou o que não tem sido feito pelos governantes, né? o que tem sido feito é, brutalmente por indústria, por empresas, só na questão do lucro, e o que não tem sido feito aí pelos que deveriam governar realmente esse país. É interessante
2: você falar da sua família de Mariana, né? porque enfim, imagina as histórias que essa família deve ter para para contar. Visitando Mariana, um município com cerca de 60 mil habitantes, né? 61 mil é da estimativa atual do IBGE até 2020, mas no último censo mesmo, de 2010, foi 54 mil. A população ela tem, a maior parte do Brasil, uma diferença gritante entre a população que ocupa uma, uma faixa pequena da zona urbana, né? é 87% da população ocupa a zona urbana e so, somente 12% ocupa a área rural. E a média salarial de Mariana também é, é baixa, dois salários mínimos e meio, mas a gente sabe que esse esse cálculo não leva em conta né, as, os grandes salários em comparação com os baixíssimos, né? Pessoas que ganham menos de um salário Mariana tem muitas fazendas, tem muita agricultura familiar também. Ela é dividida em distritos e subdistritos. Em 2015, né, houve, tem muitas barragens. A região de Mariana faz parte do quadrilátero terrífero, né? E há muitos territórios ricos em minérios é, de ferro e outros tipos de minério muito rico. Tem lugares que você vai e o chão brilha, assim. Tão rico que ele é. é Muitos moradores preservam Não vendem seus territórios para as mineradoras Porque se deixasse lá já teria sido Levado tudo abaixo né Infelizmente em 2015 Como sabemos Houve o rompimento da barragem De uma das barragens de Mariana né? A barragem de Fundão Que ficava é acima Da da comunidade de Bento Rodrigues né? Um subdistrito Bento Rodrigues é, Foi século XVII uma das principais cidades do Brasil. Era né? uma vila, na época, é, muito importante, onde passava a Estrada Real, onde passou o imperador, se hospedou, enfim, é, Mariana é cortada pela Estrada Real, né? um, é, onde há diversos tipos de é, práticas de esporte, é um circuito turístico também é, muito importante, onde as pessoas fazem cicloturismo, é, de moto também, ou de carro. Vem muitos estrangeiros de tudo quanto é lugar do mundo para fazer esse passeio. passa por várias comunidades. A barragem de Fundão destruiu né, esse legado em Mariana, porque a Estrada Real passa bem pela roça, né Bento Rodrigues é na roça de Mariana, território rural. E essa barragem pegou encheu cheio a, cidade, a comunidade de Bento Rodrigues e saiu destruindo as comunidades é, seguintes. Foram 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério que percorreu o território de Mariana até atingir a bacia do Rio Doce. Né? Atingiu também outros estados, né? como Rio de Janeiro, Espírito Santo, até a Bahia. Causou destruições de proporções inimagináveis que perduram e perdurarão ainda por muitas décadas principalmente a destruição dos distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, que foi foi também outro outro distrito que foi completamente destruído, eles impactaram a vida né, de todas as pessoas que moravam lá, porque foram deslocadas compulsoriamente, mas também destruiu a vida de pessoas que moravam em localidades próximas, porque dependiam diretamente da, da vida né, que corria do comércio, geração de renda e trabalho, de todos os tipos da, daqueles subdistritos que eram os mais movimentados da localidade. E mesmo que essas pessoas de outros distritos não tiveram que se deslocar compulsoriamente, né, ou seja, suas casas em si não foram diretamente atingidas pelo rejeito, muitas delas ficaram ilhadas, sem ponte, sem ter como buscar comida, sem transporte, sem saúde... É um caos total que perdura até hoje. A empresa a principal empresa que foi responsável pelo desastre foi a Samarco, né, em consórcio com a BHP Billington. É, e a Samarco, na época, junto com a BHP, uma fundação que é a Fundação Renova para poder lidar e responder a todo o processo que viria a partir daquele desastre. A partir desse, dessa época de desastre, foram é, os, os direitos humanos, né, todas as organizações, junto com o poder público e judiciário, foi pensando como é que iriam tratar, né, porque, em, em termos de grande escala, era o primeiro né, desastre ambiental nesse sentido, nessa escala. Né, é, é esse desastre de Fundão é o maior desastre ambiental envolvendo barragem de rejeitos do mundo. Também não se fala, é importante dizer que aqui no Brasil houve tamanha, tamanha desgraça. Essa junção das instituições para pensar como seria o processo fez com que é, gerasse uma série de movimentações por parte dos atingidos e criasse assessorias técnicas né, que já vinham de outros movimentos de atingidos por outros tipos de barragem no Brasil as assessorias técnicas locais para cuidar desse processo específico seriam são instituições né que ajudam os atingidos no processo de negociação com as empresas é porque é muito complexo né Tem vários tipos de danos que são envolvidos em relação à vida das pessoas em relação ao território, né todas as perdas de saúde mental e física, cultural, de projetos de vidas, perda de chances, danos de biodiversidade, de patrimônio biológico, de patrimônio tanto material também, claro, mas também, né enfim, de todo o patrimônio imaterial, de danos morais que envolvem toda essa esse desastre que aconteceu. E essas perdas precisavam ser mensuradas, então foi bastante complexo o que se organizou em torno disso para que pudesse abarcar pelo menos uma parte desses danos né, e, e valorar transformar isso em reais, em indenização. Felizmente, quem cuidou do processo dos atingidos nesse território foi a Caritas, né, foi a primeira assessoria técnica ligada ao desastre de fundão e ao desastre de mineradores especificamente, e se uniu com outras instituições e instituições pesquisadores e criou toda uma matriz para calcular as indenizações. Eu estou no meio desse, desse trabalho, né? um trabalho que eu não estou desde o começo, de fato um trabalho importantíssimo, super complexo, é fundamental para que os atingidos conseguissem pelo menos ter um pouco de segurança dentro de tudo que estava acontecendo, porque sabemos Assim, como é que funciona mais ou menos a justiça no Brasil né? E a dificuldade mesmo com essa assessoria especializada foi grande imagina se não houvesse Tem muita gente para receber indenização. muitos territórios não foram construído reconstruído nenhuma casa, não foi recuperada áreas degradadas, áreas destruídas, então, é um processo que, por conta né, de, do poder que as empresas têm e dos alguns políticos que coadunam com as empresas, que não se importam com as pessoas nem com a natureza, o processo andou bastante a passos lentos. Né? Eu tenho discordâncias da forma como o processo foi conduzido, mas, enfim, lutar contra os grandes é muito difícil. Né? E a Carta fez o melhor trabalho possível. Então, em relação ao desastre ambiental em si e a e as indenizações infelizmente o quadro ainda não é precário né porque muita gente ainda vai ter vai vão vai fazer suas negociações com as empresas eles fazem de tudo criam diversos subterfúgios para fugir das suas responsabilidades inclusive criando mentiras como propaganda né há, um, há pouco tempo atrás eles divulgaram uma campanha de que está gastaram bilhões construíram é, no, é, novas comunidades tem uma que chama Novo Bento né em relação ao Bento Rodrigues, construíam apartamentos pequenos para as pessoas que moravam em casas com, com quintais, com hortas e, e bichos. Enfim, um, criaram um modo de vida totalmente em desacordo com aquelas pessoas tanto almejam hoje, quanto o que elas tinham na época. Então, é bem bem triste o, o, quando a gente pensa no tamanho do poder de decisão dessas empresas. Né? Eles é, colocam pessoas é, para ocupar conselhos na, em Mariano, ocupar cadeiras, né? espaços de decisão. Né? Eles criam todo um corpo de profissionais para pensar como é, amenizar tudo aquilo que eles deveriam fazer para tentar é, amenizar o sofrimento das pessoas e também indenizar a própria cidade. E própria, o próprio território e a natureza também. Como nós, ativistas, sempre fazemos a crítica, por baixo de toda a lama, tem então, talvez seja do interesse dessas empresas, a gente precisa sempre lembrar, esperar e, e retardar o processo para que elas consigam ainda tomar conta desses territórios. Elas estão sempre tentando minerar, sempre tentando explorar e destruir. Mas falando assim das, da parte boa também desses territórios, né? as, enfim, as pessoas muito aguerridas, claro, muito, muitas se cansaram, mas muito aguerridas, muito críticas de, do que aconteceu, né? tanto que por causa delas é que houve indenizações por conta da luta dessas pessoas. E se não fosse isso, talvez até hoje não tivesse nada. Em Mariana, na cidade da Roça, né, como aliantes antes, passou a Estrada Real, não tinham fazendas, né, comércios, são lugares bem ricos em termos de legado histórico. A gente tem Mariana famosa pelas igrejas, né, assim como Ouro Preto, enfim, todas as cidades do Ciclo do Ouro, e são incontáveis, não, ou eram, né, incontáveis festas e de comemorações e criadas da convivência entre os africanos escravizados, as pessoas negras livres e todas as crenças que foram criadas para tanto em termos de preservação do que eles traziam de legado para cá, né? Os africanos traziam de legados para cá, quanto de criação de outras outras expressões do amálgama. Com, de, né, do encontro com o catolicismo então tem diversas, diversas manifestações interessantes com, ah, tem também as construções oriundas da resistência né, por exemplo as igrejas do Rosário a capela de Nossa Senhora da, das Mercês e outros totens que significam a resistência negra e a presença negra muito forte nesses locais né, e não é à toa como havia uma grande concentração de pessoas negras naquele território, que se pôde construir uma barragem, né? Porque se fosse o contrário, talvez isso não teria acontecido. Eu conheci muitas pessoas que têm histórias, assim, são museus vivos, né? Daquele território, como, por exemplo, Seu Filomeno, tem negro alto, assim, tem quase dois metros, né? Tem 1,90m, ele era um pouquinho maior que eu ainda, e seu filho, com 98 anos, contando a história dele naquele território. Uma pessoa que viveu ali, imagina, quase 100 anos atrás, que foi um menino de recado, até ir trabalhar na empresa que antes, agora não vou me recordar o nome, mas que era antes da Samarco, tinha um outro nome. Foi a primeira mineradora da região, que era uma pessoa que que não pôde estudar, porque não era proibido na época. Né? e depois era muito de tudo, era dificultado, não tinha dinheiro, não tinha condições, e conseguiu ser supervisor dos engenheiros, mesmo assim, sem ter estudado engenharia, e ganhando menos que eles. Né? Então, pessoas como ele e outras fizeram a história ser como é hoje, né? fizeram com que lutaram para que as pessoas negras daquele território andassem de cabeça erguida, mas não estão nas páginas da história, nem recebendo medalhas, nem troféus. Andar por ali também foi me revisitar, a minha negritude né, e, e fortalecer também a minha luta. Né? Cada vez que eu volto a pisar ali é fortalecer o porquê que eu é, estou no direito, é, lutando pelos direitos humanos, por aquelas pessoas, né? por que, que eu me desloco entre os territórios, por que, que eu me reconheço da forma que eu me reconheço. Então, é uma, uma forma de ver por que, que vale a pena, sabe? Por que, que a gente precisa tanto lutar e quanto é importante viajar também, né? quanto é importante estar perto das pessoas que constroem os territórios nas viagens, sabe? Isso, para mim, é a viagem me liberta. né? Então, Mariana e Ouro Preto foram lugares que me libertaram também, porque foi a primeira vez que eu senti que viajar né, poderia me ajudar enquanto gente né, e poderia me ajudar a me encontrar enquanto gente. Então, Mariana me desperta todas essas, todos esses sentimentos, tanto pessoais, profissionais, ideológicos, né? isso, é tudo isso.
1: <risos> Toda uma história né, e uma conexão 100% né com a cidade e é isso né temos aí cultura política né o desastre que infelizmente as pessoas quando falam de Mariana acaba sempre fazendo essa ligação né a, a, a tragédia que aconteceu, mas agora vamos falar assim vamos fortalecer né o turismo dentro da cidade de Mariana. Né, o que, uhum. que as pessoas podem conhecer Você já falou vários pontos Aqui turísticos que são super bacanas De se visitar lá Mas primeiramente, Mariana Para quem, quem decidiu Aqui, né, porque não tem como não decidir Visitar Mariana Com esse episódio tão legal <risos> Para quem decidiu visitar é, Mariana está perto de alguma Cidade é, Que tem aeroporto Rodoviária, ali em Minas Gerais
2: Mariana tem a rodoviária dela que saindo de Belo Horizonte, né? como dizer assim, um pouco mais fácil, você consegue ir direto. Porque eu, a maioria dos ônibus que saem de Belo Horizonte para ir para Ouro Preto também vão até Mariana. E, de qualquer maneira, quem chega... Não tem aeroporto, né, só em Belo Horizonte. Quem chega a, a Ouro Preto vai a Mariana de ônibus urbano. Então, é bem fácil chegar e é bem pertinho também, de Mari... do Centro de, Mar... de Ouro Preto ao Centro de Mariana, dá meia hora de transporte público.
0: Perfeito. Excelente. E ainda tem aqueles... É, por exemplo, ah, eu vou até já dando a dica aqui, né? Eu quero que todo mundo vá para lá. É, você chega em, em Belo Horizonte, né? Tem vários ônibus na rodoviária, sai, aqueles é, buzzer, vários de aplicativos também levam para lá foi preço super em conta aí se descer ouro preto pegou esse busão e já era e vai ser feliz assim foi para ouro preto obrigatório para Maria
2: <risos> é, eu também pego às vezes carona né mas você tem que ter todas as garantias ainda mais sendo mulher pego carona assim de babacar é também baratinho um pouco né porque para quem vai muito para lá às vezes economizar é muito importante e às vezes não sempre né e como é, você falou, Rebeca, o Uber também ajuda muito, e enfim, é, mas é, 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 é o que eu utilizo mais mesmo é o ônibus na rodoviária, porque se eu for, por exemplo, para Belo Horizonte de, de ônibus, eu desço na rodoviária e já pego lá mesmo, que às vezes é muito cedo, né? Aí já pego lá mesmo o uhum. primeiro ônibus, o segundo que vai direto para Ouro Preto Mariano. Ou de São Paulo direto também. Ó, de São Paulo, da capital, vou para lá, pego um do Rio de Janeiro também. É,
0: e é isso. Tem, tem boas opções para chegar. Uhum. Sensacional. Bom, hospedagem. Onde a gente consegue se hospedar? É possível? É, dá ainda, né porque assim, a gente tem a ideia de, da, né, das barragens que destruiu o Mariano inteiro. Essa é a ideia que vem em nossas mentes. Né? Explica também um pouquinho disso, né? como está funcionando o turismo, até a gente também pensar nessa necessidade de e da nossa obrigação de reconstrução do local, né? hospedagem com locais para também fortalecer essa economia que existe e tal.
2: O centro urbano de Mariana não foi atingido diretamente. Né? Ele foi impactado economicamente, mas não foi atingido, e culturalmente, claro, mas não foi atingido diretamente. Então, ele tá, e foi atingido pelo rejeitos e a zona rural, em torno da Estrada Real. Então, alguém quiser ver onde que é a Estrada Real, Bento Rodrigues, você vai conseguir ver. A pessoa deve procurar o Rio Gualacho. O Rio Gualacho foi o rio que foi por onde passaram os rejeitos até chegar no Rio Doce. Então, se seguir pelo mapa, o Rio Gualacho vai conseguir ver quais as comunidades que foram diretamente atingidas pela barragem de rejeito É embora nem todas as comunidades foram totalmente atingidas. Há a possibilidade de visitá-las, ainda assim. Então, na, eu sempre aconselho a ficar no centro urbano. A não ser que você queira fazer um outro tipo de de turismo, mas a região da zona rural de de Mariana não é assim, tão bem preparada para receber turistas, porque é bem rural mesmo, sabe? São casas longe, uma da outra. O tempo Rodrigues tinha lugares para ficar, Camargos também tinham uma pousadinha muito boa por conta do turismo na Estrada Real, mas por conta da, do rompimento da barragem, eles sofreram muito. É, o Bento foi destruído e Camargo sofreu muito impacto econômico. E, até onde eu saiba, ainda não havia rea, é, reaberto. Postos, né, para vários bolsos e pousadas para vários bolsos também que a gente pode encontrar facilmente nos sites né, de, de busca, na internet. Normalmente, assim, elas têm café da manhã, então dá para fazer assim, um jogo bem bacana para quem quer economizar ou para quem não quer também, não precisa para todos os gostos, e normalmente as pousadas lá, eu nunca tive um, um, uma experiência ruim, não sempre tive uma experiência boa nas minhas estadias por lá, e é legal também porque tem várias casas coloniais tá? e, de repente se você quiser ter uma experiência ainda mais né, imersiva dá para ficar numa pousada que seja numa casa colonial né, para você andar ouvir o barulho da madeira pisar, sentir como é que é também, né se quem tiver um pouco mais de condição e puder fazer isso, é uma ideia bacana.
1: Boa, Luciana. E quantos dias você considera ideais para conhecer Mariana, para conseguir fazer um turismo bacana pela cidade? Eu aconselho ficar pelo menos cinco. Por quê? Porque...
2: Mariana, é primeiro que é grande, isso eu não, eu não vou nem considerar ouro preto. Eu lembro que a primeira vez que eu fui eu fiquei 10 dias. É, tem muitas igrejas e eu aconselho sempre a ler sobre as histórias, né? Antes de visitar uma igreja, pegue ler sobre a história daquela igreja, porque é, tem sempre um, um ponto de vista político que é muito interessante quando a gente entra na igreja com aquela consciência e repara né, nisso. Então, por exemplo, lá tem uma, uma praça que chama Praça das Duas Igrejas. Tem a, a igreja de São Francisco e a igreja de Nossa Senhora do Carmo, uma do lado da outra. Se você chegar lá desavisado, você não vai entender por que tem aquela igreja e por que tem um totem ali, que é aquele totem que era o antigo pelourinho no caso. É, como tem muitas igrejas lá, é importante saber o ponto de vista político quando você vai visitar, né? Pegar as principais e fazer isso. Então, Além das igrejas, tem museus, né? Tem, e Mariana tem uma parte de natureza, né? Ainda que tenha havido rompimento da barragem, é, a, a área de natureza de Mariana é muito grande. Tem vários tipos de trilhas para fazer vários passeios muito interessantes. Às vezes você pega um guia turístico e ele fica por você faz um passeio por exemplo no centro urbano de um dia você pega um outro guia turístico ele faz um passeio totalmente diferente pelo mesmo centro urbano e aí tem na área de da área rural ainda que também é vasta tem as tem as trilhas e eu tô falando na área rural sem fazer trilhas tô falando isso assim você indo de carro e tem as trilhas aí tá? as trilhas enfim, tem de diversos tipos. Às vezes, a prefeitura mesmo tem um evento que vai acontecer trilhas, eles mesmo organizam, dá para se inscrever, é bom ficar de olho no site da prefeitura. E tem as pessoas né lá que tem... É, fácil, a gente encontra fácil lá as empresas de turismo pelo Centrinho de, de Mariana, e tanto Mariana quanto Toro Preto, né você encontra passeios fáceis assim para fazer nesses locais. Eu sempre falo para ficar de olho e, hoje em dia, como a gente tem internet, também dá uma procurada nas hashtags, na, no, no Instagram, porque tem os guias, que são autônomos, que às vezes oferecem passeios também sensacionais. E sem falar das minas. Né? As minas... para ter uma mina, que é a mina de passagem, por exemplo, que é um passeio que já vale por um dia, assim até você ir até lá andar um pouco pelo entorno e fazer o passeio da mina que é um passeio curto mas é interessante para você ver como que é uma mina por dentro você vai de carrinho e tal e aí você vai num um trilho assim e vai te levando e mostrando o que, que explicando o que que é aquele lugar e, e, e contando o contexto histórico de lá então acredito que cinco dias pelo menos assim você faz um, um passeio satisfatório por Mariana.
0: Olha, eu tô amando viajar por esse destino. <risos> é imperdível de comer e ou beber em Mariana. É, isso é tanta coisa. Mas, assim, quando fala
2: em comida, eu penso na Fazenda da Palha, em Camargo. Né, Camargo, um subdistrito né, de Mariana, na zona rural, né, dá para chegar lá de, de carro. E lá, E a Fazenda da Palha é um território que foi herdado por 13 irmãos um território vasto, assim, grande de hectares. E eles dividem entre eles e são fazem agricultura familiar. Eles construíram esse restaurante, na verdade elas. Elas são duas irmãs que só assumiram a direção, duas senhoras, assim, setenta e poucos anos, que assumiam a direção desse restaurante na Fazenda da palha e elas servem uma comida. Mineira, que arrasa, elas fazem vários quitutes mineiros. Eu, eu não tenho nem o que dizer, estou <risos> muito gostoso. Se você chegar e perguntar Fazenda da Palha, em Mariana as pessoas sabem dizer o restaurante, que é a Pousada da Lua, que é no centro de Mariana, também uma comida maravilhosa. Sempre digo para comprar, lá em Mariana tem muitas quitutes, produzem e mandam para a cidade. Então, por exemplo, o doce de Mamão. É um doce que elas fazem de mamão em compota, que fica enroladinho assim, que não é muito doce, elas fazem de um jeito que nós gasta todo o seu salário só naquele doce, se você ficar muito tempo lá. É, além do, eu acho que o, o pão de queijo lá também é muito bom, porque, assim, são os queijos regionais, né? E doce de leite. Tem muitas fazendas que produzem, então, assim, não deixe de experimentar pão de queijo, doce de leite de lá. E também compra queijo, assim que são como o queijo, né? Muda conforme você muda de, de território, né? Com a acidez, menos acidez, tal. Tá? Então, o queijo de lá tem um sabor muito muito singular. Além de vinho de Jabuticaba, eles produzem e a geleia de pimenta também, que se encontra lá nas nas vendinhas de Mariana, elas têm esses quitutes e eles que são produzidos lá e, e elas revendem. Tem um sistema que eles organizaram dessa forma. É uma delícia. Quem tiver a oportunidade de ir para a zona rural, lá vai ter as plaquinhas das fazendas que vendem esses quitutes e outros. Então, sempre aconselho que pare para comprar ainda mais na zona rural, que não tem intermediação, então você vai comprar mais barato, mais gostoso e mais barato. Então, <risos> maravilhoso, né? E qualquer coisa, eu sempre costumo falar, qualquer coisa que você come em Minas Gerais é mais gostoso. Né? Lá eles fazem muito galinha ao molho pardo, você vai comer lá, só lá, galinha caipira, né, de um tempero, só lá. Só lá. Na zona rural eles fazem muito comida com hora pronobis, eles chamam de lobrobro. <risos> então eles já sabem, que eles falam, ah, frango com lobrobro, é ora pronobis, é maravilhoso. Eu passei a comer Hora pronobis por causa de Mariana, e, enfim, além de ser uma folha que é nutritiva, né? para é uma punk, né? Que são as plantas alimentícias não convencionais. Cresce fácil e quem aprender a comer vai querer plantar. E é mais um adendo ainda para a alimentação. O legado
1: dessa viagem é maravilhosa. Sou suspeita porque sou filha de mineiros, então... Tudo gostoso, tenho que concordar que comida de Minas não tem para ninguém, tá, minha gente? <risos> minha mãe, então, fã número um, inclusive me deu um vaso de orapronobis. Minha mãe até me deu um vasinho aqui em casa. Quando ela ficar com vontade, ela vem e, pro... e faz aqui, que ela adora também. Dentre todas essas delícias... Que você nos passou, você falou também que você come barato e tudo mais. É, esses cinco dias em Mariana, você acha que a pessoa vai investir uma média de quanto? Pensando em né, no passeio, em comida e em hospedagem, uma média. É, só para lembrar, é a dona
2: Tita e a dona Dalva, tá? Só do restaurante da Fazenda da Palha. É porque tem, tem vários tipos de passeio, mas em média, assim, é porque como eu trabalho, então, né, às vezes eu tô mais à vontade, às vezes não, né, porque a trabalhadora é salariada. Mas se você vai para estar pensando nisso, nisso tudo que eu falei, olha, dá para gastar por exemplo, para comer. Se você for comer no centro de Mariana, dá para gastar mas, em média uns 30 reais por refeição. Se você for comer por exemplo, na, na pousada da lua mas tem lugares que você consegue comer por menos Olha, com mil reais você faz um, tipo assim, um Puta turismo em cinco dias, muita vontade. Claro, né? Com alguma restrição, por exemplo, não dá para alugar um carro, mas você pode fazer um passeio turístico para a zona rural, um coletivo, né? Porque alugar carro tá caríssimo. né? 200 é uma diária. Mas, mas você consegue fazer um passeio de 10 reais para conhecer a zona rural e comprar e comer, que é muito barato. Tipo assim, é um. Às vezes você compra um meio quilo de queijo, uma peça de queijo por 20 reais, produzida ali no dia ou na noite anterior. É assim, muito farto o Zona Rural. Pra quem tiver a oportunidade de ir, tiver um passeio, vai, porque assim, né? É fora que tem cachoeiras e tal, mas enfim. Com mil reais, você faz um passeio muito, 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 muito bom. Completão, em cinco dias. Com passeios, você come bem, com mil reais. Se você não tiver mil reais, se você tiver 500 reais, você também faz é um ótimo turismo e Mariano. Claro, você vai comer num lugar mais barato, né? Porque tem um lugar de 30, mas tem um lugar de 15 também. no centro de Mariana, né? A gente viajando, se procurando ali na rua de trás, né? Ou alguma promoçãozinha que tenha. Às vezes tem uma pessoa pequena que abre uma barraquinha e você come na calçada. Às vezes a comida é muito melhor que a do restaurante, ou é da mesma qualidade. Então cinco você também faz às vezes você não vai conseguir fazer você consegue fazer um passeio só de cem reais né para gastar o outro em outra, o resto do dinheiro em outras coisas mas também consegue fazer um ótima ter uma ótima estadia de cinco dias em Mariana isso já tendo pago a, a, a pousada né e se você se você tiver disposto a andar bastante a pé né? Tem que pensar que Mariana tem bastante ladeira Mas não é nada impossível também assim, né? Se você não quiser também ir para a zona rural Ficar ali na, na parte urbana E fazer só passeio para fora pagando Você fica, anda a pé, numa boa Porque a zona urbana de Mariana Ela não é grande Isso é a zona que é interessante ali Passear mais Então você vai tranquilo Com 500 reais também
0: muito bem. E é um destino recomendado para mulheres que viajam sozinhas e ou com crianças? Sim.
2: Agora, crianças, assim, se você tiver dinheiro para é, transporte, assim, à vontade, para pegar um táxi, um Uber, é, é interessante porque tem muita ladeira. Então, você tem que pensar estrategicamente onde vai ficar, se é um lugar que tem que subir. Porque, às vezes, a criança, dependendo do tamanho dela, não quer andar. Se for uma criança que já anda legal, já mais independente, você pode ficar num lugar onde tem uma ladeirinha. Se você tiver uma criança de colo, sozinha, fica mais difícil ficar subindo ladeira. Em, rel em relação à segurança, é, Mariana é um lugar, assim, que, né, na minha experiência, das, todas as vezes que eu fui, muito tranquilo de andar, à noite, sozinha, à noite, madrugada, nunca aconteceu nada, nem tentativas, nada. Então, em relação à segurança, em relação a racismo, é, eu acho que a gente corre lá o mesmo risco que corre em outros lugares, mas tem uma população negra de trabalhadores muito grande. Então, é, se você tiver um poder aquisitivo maior você corre o risco de sofrer racismo mais do que se você andar no dia a dia. Porque a população negra lá é muito grande. Né? De trabalhadores, tem muitas pessoas de classe média também, exatamente pela população lá negra ser se numerosa. Então, assim, é um lugar seguro de viajar. Só que para quem tem criança, tem essa, esse porém, tem as ladeiras, que realmente é cheio de ladeiras. E aí tem que procurar... Estrategicamente, um lugar onde se possa ficar com mais tranquilidade, não ficar sofrendo tanto, né? E saber que é, há ladeiras que são muito compridas para chegar e que às vezes seria, por conta da criança, interessante reservar um dinheiro para pegar Uber ou táxi.
1: Boa, boa. Acho que temos aí um roteiro completíssimo, né, de Mariana, com dicas informações. Políticas, sociais, culturais, né? E agora, então, nós vamos falar de Luciana, a viajante. A, a negra viajante que gosta de pegar a estrada aí, Brasil afora. Você é do tipo que viaja com roteiro ou deixa a vida me levar?
2: Com roteiro e deixa a vida me levar, <risos> na verdade. Eu pego os principais lugares e aí eu chego na cidade vou perguntando para as pessoas sobre as histórias, e principalmente a história negra de cada lugar, que isso me interessa sempre particularmente. né essa Principalmente, eu sempre busco saber onde está meu povo,
0: o que meu povo está produzindo e fazendo, e ir nos locais. Você coleciona algo de viagens que realizou? Olha, não,
2: não coleciono nada. Eu não tenho o costume de colecionar nada. Eu não tenho muito apego a, a coisas materiais, não. Né? Nem, então, exatamente por essa característica que eu tenho de mudar muito, não coleciono nada. Eu tenho algumas coisinhas que não são específicas, por exemplo, não são placas, não são bonecas, não são nada... Eu tenho algumas coisinhas dos lugares, mas eu gosto muito de fotos, né? Eu tiro fotos porque elas são fáceis de armazenar, armazenar, mas não tiro muitas também. Eu não sou aquela pessoa de tirar tantas fotos, porque eu sou tímida também. Aí eu não tiro tantas fotos de mim. Gosto de tirar fotos dos lugares, mas também não tiro tantas. Mas eu gosto mais das fotografias. Dos lugares, não mais coisas assim, não, mas eu trago sempre comida, <risos> os sabores assim, para que as pessoas que não foram comigo possam ter um gostinho do lugar que eu fui, para poder também embalar as conversas sobre a experiência da viagem, né? Minha mãe é a principal vítima disso.
1: E qual foi o último destino que você visitou?
2: Foi Santarém, no Pará esse foi o último, esse eu fiquei eu tô, assim, até hoje eu tinha ido para Belém, algumas ilhas ali da Amazônia e tal, e fui para Santarém, né, em outra viagem Santarém lá na ponta do Brasil eu fiquei, assim, chocada eu tô chocada com Pará até hoje, né enfim, fui, fui uma vez e tive que voltar, Pará é muito grande, primeiro eu não conheci nenhum mudou dos territórios, eu fiquei encantada com Santarém, eu fiquei encantada com a ilha do Marajó, com a beleza e com a as diferenças culturais, né? Por exemplo, teve um dia que eu fui... Eu tô encantada com o Pará em si. Então, teve um dia que eu fui a Belém, lá no mercado, ver o peso, e experimentei 20 frutas que não chegam no Sudeste. Assim, 20 num dia. Eu fiquei muito chocada. E é, fora, enfim, a comida, beleza. Então, o Pará né, eu, é, um, é um lugar que eu tô explorando assim, agora. Né? Eu fui, fui duas vezes, fui, um lugar, fui mais o Sul. Né, na capital, ali E depois fui mais para o norte E quero voltar para explorar A região, assim Sudoeste, que é só Pluvial, né? Não tem nenhuma praia Nada, só a Amazônia Mesmo, Eu fui num pedacinho da Amazônia Eu quero ir para dentro Eu estou encantadíssima com Pará E já, eu falo, né? Se não, não fosse a minha responsabilidade aqui no Sudeste Eu não tinha nem voltado, Porque eu estou
0: encantada com ela <risos> É, realmente, quem conhece o Pará nunca mais quer voltar, né? Aliás, a gente ah, tem... Ah, eu episódio. fui por causa de Rebeca. Ah, babado! <risos> babado, babado, babado. Bom, a gente tem episódio aqui, né? Que a Iléia fala de Alter do Chão, a Joyce passa aqui também falando do Quilombo Marambiré. É, assim como também ela fala, né, dos afro-amazônicos, então dá aí uma buscada no nosso podcast desses episódios incríveis que falamos do Pará com muito orgulho. Bom, e a pergunta que não quer calar, qual é o seu destino dos sonhos? Moçambique. Ah, é, tem os episódios <risos> também. Tem, <Eu> não sei... <risos> sei,
2: não, eu todos eu lembro que todos os stories de Rebeca. Eu conheci a Rebeca por causa disso, inclusive. Mas é, todos os os stories da de, do continente em si, né, todo eu vi assim. E eu sou doida para conhecer Moçambique, assim, eu sou apaixonada pela Paulina Xinyane, eu sou apaixonada pelo português moçambicano, acho muito poético a forma como eles formam a sintaxe assim, é muito diferente do, do nosso português né, brasileiro e por conta das línguas deles lá. Então, fica uma coisa para nós né, muito poética. É muito bonito o português de lá. Né, e também a luta política e fora os lugares que eu vejo por foto. Né, e, os, e ainda depois que eu conheci as pessoas de Moçambique aqui no Brasil, eu falei, meu Deus, isso é maravilhoso. Fiz amigos, né, enfim, a comida. Eu sou super interessada em, em ir a Moçambique. Esse é o meu, assim, o, o grito do, do momento. Quando eu saí, eu só saí do Brasil, por enquanto, uma vez, né? Por enquanto eu ainda tô, eu fui para a Argentina, mas depois fui explorando por aqui mesmo. E quando eu saí de novo, eu pretendo ir.
0: Perfeito. Gente, eu não vou falar nada de Moçambique, porque quem quiser saber <risos> só vai ouvir o podcast. É, é, é simplesmente isso que eu sou suspeita a falar ou compro o livro de Rebeca Liteia. é isso, não, não vou nem falar mais nada, o programa pode acabar aqui, <risos> brincadeira,
1: <risos> sim Em breve, gente, vocês vão aí ó se organizando, porque do nada vai ter um episódio aqui que vai ser é o seguinte, vai ter essa viagem da Bitonga para Moçambique, porque, assim, se pá, a gente já tem umas 40 pessoas na lista aí de... de... De convidadas, hein? Opa, tô Patrocinadores, estamos prontas. É só, é só chamar que a gente já, já tá pronta. Já tem, já tem tudo. Sem roteiro, tá tudo prontinho. Bom, Lu, caminhando para o fim, deixe aqui o seu arroba, como as pessoas podem se conectar com a Luciana Silva Silva nas redes sociais.
2: Eu uso, por enquanto, só o Instagram, eu tenho o Facebook, mas já assim, é mais obsoleto, uso mais para os grupos de cursos. E o Instagram é arroba Luciana Silva. Silva. E, enfim, estou lá, quiser falar comigo, trocar uma ideia, marcar viagens, vamos lá, mulheres negras, vamos juntas, de repente, a gente, né? sabe eu aposto muito nessa ideia de Moçambique em grupo, aí, Bitonga, já vai pensando. <risos> <risos> e eu fortaleço essa ideia vou até mudar uma hashtag então vamos para Moçambique <risos> e é isso meu arroba é isso, Luciana Silva Silva
0: tamo junto então Luciana Gostaríamos de agradecer imensamente a sua participação nesse programa, como nós estávamos comentando no, nos bastidores, estávamos esperando ansiosamente aí você para trazer realmente a perspectiva, né? o seu olhar é, sobre Mariana, né? nesses dois viés, tanto como uma viajante, assim como uma trabalhadora, e nessa questão de trabalho mesmo, parabéns né, pelo seu trabalho, uma admiração, é muito importante a gente saber que tem mulheres negras com com know-how, assim, com um currículo incrível trabalhando para o nosso povo após esse desastre aí natural, já natural não, esse desastre ocasional né, é, por essas grandes empresas, por conta de ganância humana no nosso solo, no nosso... Território que é muito rico, e a gente sabe que foi Mariana, que foi Inhotim, que também já passou aqui, Brumadinho, né? Agora a gente está vindo essa exploração aí desumana mesmo, território nor nortista. Então, é, saibam que existem mulheres que estão trabalhando aí para que. para reparação de famílias. Então lembrem que os nossos corpos são políticos, que existem muitas pessoas trabalhando, existiram muitas vítimas, muitas pessoas morreram, tem gente que ainda não foi encontrada, e então é muito importante, além da gente só dar close, a gente lembrar da importância que a gente tem neste ao percorrer Brasil e mundo. Então, mais uma vez, Luciana, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu brilhante, 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 <risos> pela sua né, brilhante explanação aqui nesse programa para a gente, dando essa visão. E, mais uma vez, que seus sonhos se realizem, que você tenha sempre muita proteção e que a gente não precise né de alguém que vai é, fazer estudos, conseguir resgatar aí um pouco do que ficou através de, desses desastres. Então, muitíssimo obrigada, muita proteção, luz e caminhos abertos para você. Hoje e sempre a casa é sua.
2: Muito obrigada. Eu agradeço a honra conversar com vocês, com as pessoas que eu admiro muito, tanto o trabalho quanto a vida de viajante em si e que enfim, esse esse trabalho que vocês prestam assim a nós, né? É muito importante porque a gente passa a ter um olhar é muito crítico também e também passa a estar mais à vontade a partir das informações que vocês passam, das reflexões que vocês provocam na gente, nas viagens, né? Ter mulher negra viajar sozinha é, 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 muito, é muito difícil, né? É, mas é muito desafiador, né? mas a partir da segurança, a partir das informações que vocês trazem, e de todo esse círculo de, de pessoas que vocês envolvem, né, e, e vocês trazem também outros, outras viajantes, e que trazem junto com vocês milhares de possibilidades, tanto de, de conhecimento, de autoconhecimento, de possibilidades de vida também, a partir do de, dessas formas e lugares que a gente conhece, às vezes são lugares que a gente vai viajar para lá e acaba morando, e construindo toda uma trajetória e, e muda a nossa vida, abre os nossos horizontes né, e multiplica as nossas chances de felicidade. né? Para mim, viajar significa isso e, e ter Mulheres como vocês fazendo esse trabalho nas redes acessível, né, popular, assim, para todas as mulheres de todas as classes, é fundamental para mim continuar nessa trajetória. Muito obrigada e mitonga rumo a Moçambique. <risos> obrigada, muitas bênçãos para vocês, que os reichares é, protejam os caminhos e fortaleçam cada vez mais os trabalhos de vocês duas, muito obrigada
1: ai, maravilhosa linda recebemos, né, e todos os ouvintes também recebam todo esse axé aí, né, estão ouvindo aí sobre Moçambique eu sinto, isso tá no ar, outro dia um amigo meu falou, a gente tem que jogar no universo que de repente tudo, é isso gente, vocês escutem com isso tem que escutar todos os episódios desse podcast porque assim, quando tiver essa viagem a gente vai falar no meio de um episódio só vai saber quem está escutando todos. Uhum,
2: então eu vou saber, ainda
1: bem. Que isso, você já é um ouvinte ali, ó, fiel, então se torne, uhum. tá? Para não perder esse, essa viagem quando ela acontecer. E tudo de incrível, Luciana, obrigado por disponibilizar aí também o seu tempo para compartilhar toda essa história, toda essa experiência. E vocês, ouvintes, muito obrigada por mais um episódio. Semana que vem tem mais. Deixe aí. A curtida, vai lá nas redes sociais, compartilha, divulga nosso podcast para que ele possa cada vez inspirar mais e mais e mais mulheres negras viajantes. Até o próximo episódio!